0: En vaksine består av det som kalles et antigen og tilsetningsstoffet som gjør vaksine egenskaper som for eksempel riktig konsistens og holdbarhet. Antigenet som vaksine inneholder er rett og slett en liten konsentrasjon av viruset, som det menes er årsaken til sykdommen. Og vi påføres antigene i lav konsentrasjon i gjennom vaksine for at kroppen skal produsere frem antistoffet, så det sies er synonymt med immunitet eller delvis immunitet. Og vaksine, sånn som jeg kjenner de, så deles de inn i aktive og inaktive vaksiner. Og forskjellen mellom de to vil være at en aktiv vaksine, der er viruset i aktiv tilstand, altså at det lever, i motsetning til inaktiv vaksine, hvor viruset er dødt. Og for å lage en aktiv vaksine, så gjøres følgende. På laboratorium så tas slim fra et individ med de aktuelle symptomene på sykdommen en skal produsere en vaksine mot. Og normalt sett så sentrifugeres slime for å skille partiklar og væske i slime fra hverandre. Så blandes slime en annen cellekultur, kalt veroselle som jeg har vært inne på. Og dette er et typisk celle fra abkattnyre. Men menneskeforstår skyldingegg eller andre biologiske celle brukes også. Og denne cellekulturen, altså nå bestående av slim og veroselle, den sultes, dehydrøres og tilsettes andre forurensninger, som for eksempel antibiotika og oksidasjonsmiddel. Og denne nå Frankensteinsuppe den godgjør seg så i x antall timer og døgn på et laboratorie. Og deretter så observeres det så at det cellekulturen dør ut, samtidig så det florerer og øger i antall av en viss type partikel. Det er disse partiklene som gis skyld for at cellekulturen dødte, og de kalles generelt for virus. Når når cellekulturen dør ut og partiklene er kalt virus etter stedet, så trekkes ut en liten andel av dette og puttes inn i en vaksine, og blir det som defineres som antigene i vaksinen. Det tilsettes så konserveringsmiddel til vaksiner. Og et godt eksempel er tiomersal, som er en kviksølvforbindelse, og den er neurotoksisk, så vil si at det er giftig for nervesystemet. Dette gjøres typisk i forbindelse med kvantumlagring av multidose etterglas, for, for eksempel influensavaksiner. For uten Tiomarsal i vaksiner, som då så vil ikke vaksinens holdbarhet være gunstig og kan ikke lagres over lengre tid. For FOI i Norge så meddeles det at Tiomarsal ikke er brukt siden svineinfluenso i 2009 og 2010, mens statens Legemiddelverk, derimot, informerer klart og tydelikt om at tiomasal er og blir brukt som konserveringsmiddel i vaksiner som inneholder flere vaksinedoser. Tiomasal er forresten ikke lov å bruke i barnevaksiner her i Norge. Men under fremstillingen av vaksine generelt, så vil tiomasal og andre neurotoksiske kemikalier, som for eksempel formeldheid, benyttes. Og en fullstendig rensing og fjerning av disse vil ikke la seg gjøre. Derfor forekommer det spor av virkestoffene uavhengig av type vaksine og rensing, eh, rensemetode. For å si det sånn. Og med det ble jo alle fortalt at det er mengden av ett virkestoff som avgjør om det giftigt eller ei. Men ved en gradvis akkumulering av gifter i kroppen så vil det uten tvil forårsake negativ helse. Altså bare se på barnevaksinasjonsprogrammets økende trend av vaksiner siden 1980-tallet og forekomsten av autisme, ASD, sødden syndrom og allergier generelt, som vi også var inne på i foregående kjærpes, for ikke å snakke om demens hos den eldre garten. Av vaksiner tilsettes så stabilisator eller emulgator, og en typisk emulgator er polysobat 80. Denne den tvil, på bakgrunn av all forskning så i senere tid har blitt gjort, en kjemisk samensetning, som bryter ned blod-hjerne-barrieren, altså blodåreveggen i hjernen, som vil forårsage at substanser og forbindelser i blodomløpet vil kunne trenge seg gjennom åreveggen og inn i området hjernet, på bakgrunn av en økt permeabilitet så nettopp polysorbat 80 forårsage. Det kan også nevnes at polysorbat 80, er et virkestoff i flere matvareprodukter, som for eksempel iskrem og som kosmetikk. Men som tidligere har nevnt i Kjappes 30, med aluminiumseksemplet, så kan ikke inntak via mat og drikke eller absorpsjon gjennom huden sammenlignes med injeksjon, der han bryter alle kroppens naturlige barrierer. Som siste trinn i en aktiv vaksineprosess, så vil an fryse vaksinene for så å distribuere den. Og i forbindelse med en inaktiv vaksine, så er fremgangsmetoden helt lik, men etter emulgatorfasen så tilsettes vaksinene en varmebehandling i så stor grad at viruset drepes og blir såkalt inaktivt. Det tilsettes så at jo i vaksinen, som vil si et tilsetningsstoff som er aluminium, som då vil irritere eller framprovisere antistoffutskildelse i kroppen til den vaksinerte. Og teorien rundt denne formen for vaksine vil være at vi hjelp fra aluminiumet vil immunforsvaret såkalt lures til å produsere fram antistoffet mot det inaktive viruset som resulterer i en form for immunitet. Altså, for å si det sånn, det er i hvert fall som blir eh, lurt. Men som påpekt i forgående kjappelser om virus, så er ikke viruset per definisjon isolert og identifisert i utgangspunktet. For det som sier seg antigen i ei vaksine er i bunn og grunn en forrense, eller sagt forrensassøppe av Gud vet hva. Så hør kjappes 29 eller kjappes 12 og utøve for en bedre forståelse for hva jeg egentlig prøver få fram her.